0: Die Folge 106. Neue CIOs braucht das Land. Willkommen zum IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd in dir. Hallo und herzlich willkommen. In der letzten Folge über das Problem mit dem Problemmanagement habe ich dir einen Weg vorgestellt, der vor allem auf Selbstorganisation und Selbstverantwortung des Service-Owners und des Service-Teams setzt. Keinen großen Prozess und schon gar keinen Prozessmanager bzw. keinen Problemmanager. Dafür Leitplanken und die Aufteilung der Arbeit auf die einzelnen Serviceteams. Eine wichtige Randbedingung habe ich dir dabei verschwiegen. Damit das funktioniert, braucht es Führungskräfte, die mit Unsicherheit umgehen und Vertrauen schenken können. Ich glaube, dass viele Manager den zentralen Prozess mit dem einen Verantwortlichen viel mehr mögen, als ein dezentrales Vorgehen, welches primär durch die einzelnen Service-Owner gesteuert wird. Das ist in den Augen dieser Manager viel leichter steuer- und überwachbar. Genau von diesen Managern haben wir leider viel zu viel in der IT. Immer darauf bedacht, die internen Prozesse so optimal zu gestalten wie nur möglich, am besten noch nach Eitel und schon ist der Manager auf der sicheren Seite. Egal, ob es funktioniert oder nicht. Wie du weißt, höre ich selbst super gerne Podcasts, weil ich in fast jeder Folge etwas lernen kann. Einer der Podcasts, die ich regelmäßig höre, ist der Leben führen Podcast von Olaf Kapinski. Olaf und ich tauschen uns immer wieder über das Podcasten und unser Business aus. In einem dieser Gespräche sind wir genau über das Thema Manager versus Führungskraft gestolpert. Wir waren uns dabei schnell einig, dass es einen anderen Führungsstil braucht, damit Selbstverantwortung und Selbstorganisation funktionieren können. Von da war es nicht mehr weit, dass wir heute hier im Podcast darüber sprechen. Olaf und ich sind ja schnell dabei, wirklich große Fässer aufzumachen. So ist dann auch der Titel der heutigen Folge entstanden. Neue CIOs braucht das Land. Um einen wirklichen Wandel in der IT herbeizuführen, brauchen wir ein anderes Selbstverständnis. Dieses bekommen wir nur, wenn die Führung bis ganz oben das auch vorlebt. Alles Weitere und wie du Führungskraft wirst, jetzt in meinem Gespräch mit Olaf Kapinski. Einen wunderschönen guten Tag Olaf. Sei mir gegrüßt. Und für die neuen Hörer, die seit unserem letzten Gespräch dazugekommen sind, stell dich doch bitte vor.
1: Guten Morgen, lieber Robert. Und guten Morgen, wer jetzt gerade zuhört. Ich bin Olaf Kapinski. Ich bin, na, ich glaube, ich stelle mich in letzter Zeit sehr häufig als Leadership-Coach vor. Und ich weiß nicht genau, ob der Begriff passt. Meine Mission ist, bessere Führung in IT hinzukriegen. Und das wird jetzt immer sagen wir mal immer interessanter, weil ich immer weniger glaube, dass wir in Zukunft noch dedizierte IT haben werden und ich denke, da kommt man dann heute im Laufe des Gesprächs noch drauf. Ich habe fast 20 Jahre lang die diversen IT-Abteilungen geführt oder it Projektteams geführt international zum Schluss. Ich habe ganz zum Schluss eine IT neu aufgebaut, also eine IT-Infrastruktur neu aufgebaut und bin jetzt seit boah, zwei Jahren oder so selbstständig und ähm, ja, spiele hier rum und teile meine Ideen im Leben führen Podcast, der mh, sagen wir mal, die ganze Bandbreite von Führungskräftethemen oder von Führungsthemen, Selbstführungsthemen und so weiter bespricht und bespielt und der natürlich dann
0: auch einen IT-Einschlag hat. So. Und jetzt bin ich gespannt, ob, wenn die Folge veröffentlicht ist, wir uns noch in die Öffentlichkeit trauen dürfen. Denn die steile These für heute von mir ist, neue CIOs braucht das Land. Hm. Wie siehst du das? Ich würde, ich,
1: lass uns, lass uns, also wenn wir auf dem, wenn wir auf Krawall aus sind, dann lass uns die noch steiler machen, dann würde ich sagen, keine CIOs braucht das Land.
0: Oh, interessant erzähl.
1: <lacht> Meine Mama glaubt, dass Amazon ein Buchhändler ist. Und, ähm, ich hörte jetzt Leute, letztens Leute von einer Busfirma sprechen und die meinten Flixbus. Mhm. Und so könnten wir jetzt die, die, ähm, leicht akzentuierte Reihe fortsetzen. Wir haben CIOs mal gebraucht, sagen wir mal so vor 18 Jahren, also in 2000, als dieses ganze Computerzeug irgendwie neu war und dazu kam. Und ich weiß schon, also dieses ganze IT-Zeug es schon alles viel, viel länger. Aber so aus meiner Sicht ist so seit, na, so, so, Windows 3.11, NT4, so die Kante, so frühe, äh, frühe 90er, da ging das dann los, dass das Zeug auch alles benutzbar war, dass, dass, dass die IT aus den Rechenzentren rein in die Büros ging und zwar im ganz großen Stil. Dann kam das iPhone, der Rest ist Geschichte. Und das macht schon Sinn, wenn du so eine so eine ganz neue so eine ganz neue Technik hast, dass du das irgendwie in so eine Fachabteilung tust, weil du kriegst die Fachleute nicht. Und also das ist so ein so Chief Information Officer mal gab, Das macht absolut Sinn, weil es so eine so 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 ein bisschen gekapselt, so ein bisschen irgendwie was Neues ist. Ja, verstehe ich. Ich würde auch schätzen, wenn wir jetzt mal so 200 Jahre zurückgehen. Das ist ein Chief Steam Engine Officer gab, als die Dampfmaschinen eingeführt wurden und äh, da kannst du dir jetzt den Titel entsprechend zurechtdichten. Also auch da wird es so eine Truppe von Leuten gegeben haben, die sich um die neue Technik gekümmert haben, um die Dampfmaschinen, was auch immer, es ist bloß ein Beispiel. Und das war vor 20 Jahren. Wenn ich jetzt nach in 20 Jahren gucke, dann kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass noch irgendeine Firma überlebt hat, die diese Trennung beibehält. Ich war gestern, deswegen ist auch meine Stimme ein bisschen rauchig heute. Ich war gestern auf einer Veranstaltung, wo sich die Top IT Development IT der deutschen Automobilindustrie ausgetauscht hat. Und die, da gab es eine ganze Menge sehr interessante Entwicklungen und so weiter und so fort. Und die sind, also ein Slogan war 100% Agile. Und zwar nicht in der Entwicklung, sondern in der ganzen Company. Also ein großer deutscher OEM, großes deutsches Automobilindustrieunternehmen hat sich das auf die internen Flaggen geschrieben, weil die sagen mh, das Auto selber ist ja jetzt schon austauschbar. Worauf es ankommt, ist Software, ist Computer, ist das, was wir vor 20 Jahren IT genannt haben, Information Technology. Es, wir werden und so weiter und so fort. Ich lasse es über den Ausblicks ein bisschen raus. Wenn ich das so verlängere, dann können wir uns das schlicht nicht leisten, dass wir diese IT zu irgendwelchen Leuten in den Keller geben und wir glauben, dass unser Geschäft nichts mit IT zu tun hat. Das Geschäft ist IT. Und das zählt runter bis zu einem Schraubenhersteller. Auch ein Schraubenhersteller wird irgendwo eine Halle haben, wo Schrauben wie heißt die, gepresst werden, gerollt werden. Genau, so heißt der Begriff. Und das ist wahrscheinlich dann in einem Land, wo, sagen wir mal, der Blue-Collar-Worker nicht ganz so viel verdient wie hier jetzt. Und da brauchen wir jetzt gar nicht polemisch zu werden. Das können wir ja sehen. Aber auch das hilft ja nicht, wenn der keine schlagkräftige IT im Hintergrund hat, die mindestens mal das Marketing macht, die, die ganze Delivery-Kette macht und so weiter. Produktion ist nicht mehr das Thema heutz heutzutage in meiner These, ist meine These, sondern die Sachen zur richtigen Zeit, zum richtigen Zeit, am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort zu haben. Das ist nur noch IT. So, also von daher glaube ich, in Zukunft werden wir keine ITs mehr haben, weil eine Firma, die die IT aus dem Business raushält, die wird
0: keine Überlebenschance mehr haben. Kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Wenn wir mal bei dem Schraubenhersteller kurz bleiben, um mal meine Gegenthese oder meine Gegenrede anzumoderieren. Los. Der Schraubenhersteller hat immer noch einen Produktionsleiter. Ja. Der kümmert sich darum, dass die Produktion funktioniert, dass die Zulieferer liefern, dass genau die richtigen Schrauben produziert werden, die das Geschäft braucht. Perfekt. Und die Gegenthese? Wir brauchen auch so einen im Unternehmen, der die Schnittstelle zwischen Geschäftsprozessen, Geschäftsanforderungen und den produzierenden Einheiten darstellt. Ja. So. Und da sind wir bei dem, glaube ich, wieder bei dem Punkt, wir brauchen neue Menschen, die diese Rolle ausüben, weil die aktuellen CIOs, natürlich nur die anderen, nicht die, die hier jetzt zuhören, bitte nicht falsch verstehen, <lacht> <lacht> ähm, sich der Rolle einfach nicht bewusst sind und am liebsten im Keller sitzen. Und was noch dazu kommt aus meiner Sicht, es hat nicht nur was mit dem Verhältnis zwischen Business und IT zu tun, sondern es hat auch sehr viel mit Führung zu schaffen.
1: Jetzt machen wir ganz viele Baustellen auf, glaube ich. Lass uns die mal der Reihe nach einsammeln. Jetzt könnte ja jemand denken, der Produktionsleiter, der die Schraubenrollmaschine Maschinen unter Kontrolle hat, der ist derjenige, der die zentrale Wertschöpfung für Unternehmen macht. Fein. Das war sicherlich auch eine ganze Zeit lang so. Jetzt glaube ich, dass ganz viel Produktion Commodity geworden ist. Das ist der große Unterschied zu, sagen wir mal, vor 100 Jahren, wo das sicherlich eine Herausforderung war. Und jetzt ist eine Schraube vielleicht ein blödes Beispiel, aber so ein, so ein Kugellager so richtig so richtig so zu machen, dass das Ding auch rund und all so. Ähm, die großen Kugellagerfirmen sind eben die in Deutschland gewesen, die jetzt in der Schaeffler Gruppe sind. Und ähm, auch äh, das ist ja heutzutage alles kein Hexenwerk mehr. Also du kannst ja du kannst ja das alles, was so mechanische Fertigung ist, da würde ich sagen, da sind wir ausentwickelt. Da ist ganz, da ist, da wird noch ganz viel entwickelt. Ich sage nicht, dass wir alle Maschinen fertig haben, aber ich sage, dass die Produktion, also das Herstellen von diesen Dingen, da wissen wir, wie das geht. Und also und so weiter und so fort. So, das ist jetzt, das ist eher eher ingeniöse Arbeit. Also wenn ein Ingenieur sagt, ich muss den und den Fertigungsgrad auf der, auf dem und dem Zahnrad bauen, dann wird das halt gemacht. Und dann kann ich mir überlegen, ob ich, wenn es nicht ganz so geil brauche, dann kaufe ich es mir halt weiter rechts auf dem Globus, und wenn ich es richtig geil brauche, dann kaufe ich es mir vielleicht hier. So, alles schön. Das ist aber, da nehme ich keine, keinen großen Fortschritt mehr wahr. Und den Fortschritt, den ich wahrnehme, der passiert dann so in, in den magischen, sagen wir mal, in diesen, die Blechlegierungen werden immer geiler, dass du immer tief, tiefer tief ziehen kannst und so weiter und so fort. So, Das ist Forschung und danach geht's direkt in die Produktion. Da ist, da ist glaube ich, nicht mehr allzu viel. Das, das beherrschen wir. Und der alleine in seiner Fertigung, wenn rechts der Schwarzstahl reinkommt und links die Kisten mit Schrauben rauskommt, der hat ja keine Wertschöpfung geschaffen, der hat nur Metall die, die, der Geniestreich ist dabei, eben, wie wir es gerade schon schon gesagt haben, das ganze Zeug zum richtigen Zeitpunkt, zum richtigen hinzubringen. So, jetzt der CIO. Wenn die Definition des CIOs ist, ich bin dein Infrastrukturmann, ich mache, dass deine Laptops alle mit dem neuesten Servicepack ausgestattet sind und ähm, du hast von mir aus hier so ein sogenanntes Self-Service-Portal, wo ich dich immer hinschicke, wo du, und jetzt lassen wir die Polemik gleich wieder in der Kiste, dafür ist es zu früh, ähm, wenn das so, wirklich so oldschool ist, ich ähm, und mein weißer Kittel laufen durchs Datacenter, wo das SAP-System ist, natürlich musst du das SAP-System mit diesen mit der schlechtesten GUI-Software, die die Menschheit je gesehen hat und so weiter und so fort. Wenn das mein Selbstverständnis ist, dann ist der ja auch nicht weiter, nicht weiter von der Wertschöpfung weg oder dichter dran, wie der Typ in seiner Fertigungshalle. Mhm. Ich bin überhaupt kein Fan von, von Isolieren. Also ich bin schon ein Fan davon, dass ich Leute habe, die richtig wissen, was sie da tun. Und die dürfen dann auch gerne so ein Wir-gegen-die-Team-Spirit entwickelt haben. Alles schön. Aber die müssen alle miteinander kommunizieren. Müssen sie nicht. Also können sie auch lassen. Aber es wird einfach schneller. Also ein Unternehmen wird schneller. das Unternehmen wird besser, wenn die miteinander kommunizieren. Das heißt, der neue CIO oder die Position, die wir brauchen, der darf ge gerüttetes Maß Verständnis haben, wo das Material herkommt, also der darf, der darf ein Auge in der Produktion haben, der darf begriffen haben, ähm, was die Anforderungen von denen sind, weil auch dem IT geht es ja genauso. Ich würde sagen, unsere IT, na, wenn ich jetzt so rumgucke, 2018, das, sieht, das hat sich seit der Office 2000, Windows 2000-Ecke nicht wahnsinnig weiterentwickelt, das ist jetzt 20 Jahre her wir nutzen das gleiche Word und vom gleichen Word die äh, gleichen Funktionen immer noch nicht und das Excel hat auch keinen wahnsinnigen Sprung gemacht und also da ist ja da ist ja nicht so wahnsinnig viel passiert, viel ist mobile leer geworden, aber auch für die IT gilt aus meiner Sicht das gleiche, da wird viel produziert, also Software wird viel produziert und nicht mehr so richtig erforscht oder ge gebaut, also auch so ein, Produ so ein, so ein ähm, Entwickeln ist ja letzten Endes ein Produktionsprozess, wo wir ganz viele Libraries fertig haben und die einfach nutzen können, so. Den alten CIO kann ich mir nicht vorstellen, dass der überleben kann. Also weil, weil der, da wird irgendwie, der wird auffallen, dass der keinen maßlos großen Wertbeitrag mehr gibt. Mehr bringt Deswegen wird es den aus meiner Sicht nicht mehr geben. Es wird immer noch Computerleute geben. Es wird immer noch die Leute geben, die in die Produktionshalle reinkommen und die genau wissen, pass auf, WLAN wird dir nicht funktionieren, weil ich habe da hinten den Schweißroboter gesehen und äh, die Glasfaser legen wir nicht da lang, sondern wir uns so, also Profis brauchst du immer. Die werden sicherlich auch in so in so IT Hausmeisterabteilungen zusammengefasst. Ich meine den Hausmeisterbegriff jetzt tatsächlich nicht negativ, sondern so IT Caretaker. Das sind die Leute, die wirklich wissen, wie es geht. Die wird es noch geben. Aber Chief Information Officer, der nichts weiter macht als Laptops liefern, wird es nicht mehr geben. Es wird Leute geben, die eher so das Nervensystem einer Firma darstellen und repräsentieren. Wir hatten mal dieses leidige, was ist leidig? Also diese Idee vom ESB, Enterprise Service Bus. Hm. Wunderschöne Idee, super klasse. Und ich habe gestern ähm, einen, äh, gestern gehört und gesehen, ähm, dass die OEMs genau das suchen. Also wie kriege ich die Daten denn jetzt so aufbereitet, dass sie jeder nutzen kann und so weiter und so fort. Und dann zitierte irgendwer ähm, ESB wieder und es ging so nie <lacht> durch die Reihen. Ah, ja. ja, das böse Wort gesagt. Ja, das hat alles nicht funktioniert, aber letztendlich ist die Idee eh immer noch gut und die werden wir weiter brauchen.
0: Heißt ja heute Microservices und vor Enterprise Service Bus hieß es CORBA. Kommt immer genau, wieder.
1: Korba ist die, genau, der Vorgänger von, 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 von ESB und Korba war so dermaßen kompliziert, dass es auch keiner sauber zum Fliegen gebracht hat. Ich glaube, es wird, weiß nicht, wenn wir dem irgendwie so eine C-Position geben müssen, dann wird es vielleicht Chief Data Officer werden oder ja. so. Keine ich ah. Ahnung.
0: Ich glaube, wie der, wie der heißt, ist erstmal fürchterlich egal. Ja. Wichtig ja. sind die, Funktion äh, die, die Fähigkeiten, die er bei sich vereinen, in seinem Team, in seiner Person vereinen darf. Neue das heißt, von Prozess da spreche ich von Daten, da spreche ich von Provider Management, von Service Brokerage, weil wir kaufen zu, wir produzieren immer weniger selber. Ja. Da spreche ich von Automatisierung, also ein ganz ganz wichtigen Erfolgsfaktor. Und ich spreche vor allem auch von Führung, weil die ganzen ja. Menschen, die der braucht, ich glaube, die sind nicht mehr so wie der eine oder andere im Keller, die gerne wissen wollen, was sie tun müssen. Völlig in Ordnung. Ich liebe Menschen im Betrieb, die nach Checkliste arbeiten können. ist mir viel lieber als ein kreativer Projektor, der im Betrieb ist und versucht, die Welt zu retten.
1: Den brauche ich auch, aber nicht an der Stelle, wo wir bitte einfach nur die Liste abarbeiten. Ne? Ich brauche keinen Pilot, der jedes Mal das Rad neu erfindet. Ich mag, dass der mit seiner Checkliste um mein Flugzeug rumläuft. Und genau das macht, was da draufsteht.
0: Und die Menschen, die ich zukünftig in der IT haben werde oder im Unternehmen haben werde, die sich mit Informationstechnologie beschäftigen, die sollen selbstständig Business-Analyse und Prozessanalyse machen. Die sollen selbstständig Konzepte entwickeln. Die sollen selbstständig die Provider nachziehen und steuern. Mhm. Und die muss ich anders führen.
1: Ich glaube, die, die der ganz große Unterschied ähm, zwischen sagen wir mal dem heutigen CIO und dem zukünftigen ist, aus meiner Sicht, dass wir glauben, dass die heutigen CIOs Tech-Leute sein müssen. Mhm. Ähm, und ich denke, wenn die Positionierung sich mehr in Richtung Nervensystem verschiebt, dann brauchen wir jemanden, der ein gottgleicher Kommunikator ist. Mhm. Weil der genau das, was du gesagt hast, der muss der muss Produktionssprech zumindest mal verstehen, der muss mit, der, der arbeitet ja mit allem zusammen, der arbeitet mit den Online-Marketing-Leuten zusammen, der arbeitet natürlich mit Sales zusammen, der arbeitet natürlich mit Legal zusammen, weil sein ganzer Kram, international, DSGVO, bla bla bla. Ähm, der arbeitet ja mit allen zusammen. Deswegen muss der Typ jemand sein, der, der es nicht nur kann, sondern der es mag, mit Leuten zu kommunizieren. Weil der wird dann vom Produktionsleiter auf den, in den Zug gesetzt und sagt, pass auf, fahr mal zu unserem Eisenmokel. Der, was der liefert, ist scheiße und wir haben die Daten nicht. Und dann darf der sich darum kümmern, dass er mit auch externen, also mit dem Eisenzulieferer und so weiter und so fort. Ich glaube, das wird eine riesen Kommunikatorrolle werden. Das sehe ich den Hauptunterschied. Muss der IT beherrschen? Mal sehen, was IT dann noch ist, weil das, was, es, was wir heute glauben, was IT ist, glaube ich, hat so viele, ist unter so vielen Schichten begraben. Also Netzwerk läuft, Computer laufen und so weiter und so fort. Ich glaube, an der Ebene, wo der Mehrwert erzeugen muss, braucht er sich nicht mehr wirklich darum zu kümmern, welche Windows-Version wir jetzt gerade haben.
0: Er darf sich mit Technologie auskennen. Absolut. Das ist Big Data. Wie funktioniert KI? Wie kann ich vielleicht um das auch das Thema zu nennen, Blockchain sinnvoll einsetzen. Ähm, das ist ein ganz entscheidendes Wissen, was wir brauchen an der Stelle. Ja.
1: ja. ja. Und zwar einsetzen. Genau, was du sagst. Einsetzen. Wie kriege ich? Was was versteckt sich hinter diesen BS-Worten? Was ist es denn wirklich? Ich will eine Blockchain mit KI. Ja, was? Der muss das begriffen haben und der muss nicht unbedingt verstehen, wie, wie man es tut. Aber der muss derjenige sein, der wirklich diese ganzen Begriffe entmystifizieren kann, der mal einen, einen Hype auf den Zahn fühlt und der dann den Laden genug kennt, dass er sagen kann: oh, pass auf, ich habe eine geile Idee. Pass mal auf, ähm, wir machen jetzt Blockchain in der 3D-Printer-Produktion, weil. Und dann kommt, und dann sagen alle, oh, äh? und dann nimmt er das auseinander und erklärt es so, dass es jeder verstehen, verstehen kann.
0: Ja.
1: Gerade im 3D-Printing wird Blockchain kommen.
0: Uh -huh. Wobei 3D-Printing momentan ja sehr in ist. Ah, das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Genau. Ähm, <lacht> nein, ich, ich kenne eine ganze Reihe Unternehmen, die so als Start-up ausgründen. Und was machen sie? 3 d druck Geil. Spannend. Ähm, jetzt haben wir ja ein wundervolles Bild gemalt, wie wir uns einen Menschen wünschen, mhm. von seinen Fähigkeiten her. Ich habe einen Verdacht. Ich habe einen Verdacht, dass wir in unseren Organisationen, die wir heute IT nennen, Schon den ein oder anderen Menschen haben, der genau diese Fähigkeiten mitbringt und der auch sagt: Hey, geil, das will ich werden. Das muss ich tun. Aber der ist halt heute noch nicht CIO. Tja. Was macht man da jetzt?
1: Jetzt, jetzt mache ich es mir bei it lern leicht. Oh. Und zwar, mein Tipp wäre: Schreib auf Facebook, dass du einen Job suchst. Okay. Wir, wir haben ja, also wir haben ja, wir haben ja gerade einen, einen, also nicht nur einen desaströsen Arbeitsmarkt, sondern aus meiner Sicht eine eine absolut desaströse Lehr, Lernen, Ausbildungspolitik von irgendwelchen fremden Menschen, die da in Berlin vor sich hin vegetieren, in diesem Land aufgestülpt. Wir haben fast keinen Nachwuchs auf den wirklich wichtigen Themen. Oh. Und jetzt IT-Lehrer zu sein heißt ja, du kannst sagen, ach, ich kann quasi machen was ich will. Ist nicht ganz so dramatisch, aber weil viele Unternehmen den Teil noch nicht begriffen haben. Also ich höre Leute, die sagen, wir finden keine IT-Lehrer mehr. Und meine Frage ist dann, ihr findet überhaupt keine mehr? Doch, aber die wollen alle so viel Geld. <lacht> also, ja, so funktioniert das Spiel. Also dann gib ihm mehr, dann hast du einen. Das ist das das, was du sagst? Wenn du heute IT-Lehrer bist und CIO werden willst. Dann glaube ich, sind die Chancen so gut wie nie zuvor, weil immer mehr, immer mehr Firmen, das also nee, es gibt keine Firmen, sondern es gibt nur handelnde Personen. Also immer mehr ähm, Vorstände haben begriffen, dass irgendwas in ihrem Laden nicht mehr so läuft, wie wie es laufen müsste, dass es in 20 Jahren noch läuft oder in 10 oder so, wenn man nicht ganz, das ganz große Ding aufmacht. Viele können es nicht artikulieren und immer mehr heutige Oldschool-CIOs geraten massiv unter Flack, zu Recht auch, weil die sich in ihren Datacentern vergraben. Weil die den Fokus auf die Dinge tun, immer noch tun, die sie in den letzten 20 Jahren erfolgreich gemacht haben. Da ist ein Paradigmen-Change. So, wenn du jetzt CIO werden willst, erste Frage, warum, zweite Frage, wohin? Die erste Frage ist, was, was glaubst du denn, was ein CIO macht? Kauder mal drauf rum. Die zweite Frage, wohin? Die CIO-Positionen sind ja jetzt nicht ganz so weit gestreut. Also weiß ich, in Admin-Positionen Admin gibt es einfach numerisch mehr als ähm, ähm, oberste Verantwortungsebene. Ähm, den Sprung von 0 auf CIO kann ich mir nicht vorstellen. Und das ist nur meine kleine Welt, vielleicht gibt es den ja. Schau, was ist ein, also wenn du jetzt überhaupt keine Führung hast, ist der Sprung zum CIO in meiner Welt zu hoch, zu groß. Äh, das, das wird wohl nichts werden, aber schau dir dann an hast du intern überhaupt Chancen oder nicht? Und wenn du intern keine Chancen hast, also weil entweder dem Unternehmen geht es nicht so wahnsinnig gut oder das keine Dynamik oder die, die vor dir sind irgendwie alle auch erst vom Jahr befördert worden und die sagen alle, nö, die nächsten 20 Jahre bleibe ich hier. Musst du einschätzen, ob du intern überhaupt eine, eine Möglichkeit hast, da hochzukommen. Wenn nicht, dann gibt's halt nach extern. Und jetzt ist schon der Punkt erreicht, wo ganz viele Leute abwinken, weil Viele sehr bequem sind. Und ich finde es gut, weil das sind die Frauen, die will ich auch nicht in Führung haben. Ich will die in Führung haben, die ein bisschen Gas geben können und wollen, die mir sagen, nö, weißt du was, ich wohne jetzt in Xhausen und ich ziehe nach Y-Dorf. Kein Problem, weil ich hab, jetzt bin jetzt gerade in der Phase meines Lebens, wo, wo mir das wichtig ist. Ähm, so. Kommst du aus einer IT überhaupt eine CIO-Position? Weiß ich nicht.
0: Ich habe gerade mal den Check bei Stepstone und Co. gemacht. Oh ja. Weil dein, deine These war, die Vorstände wissen, dass sie brauchen. Jo. Also ich habe mal so fünf, sechs Anzeigen mir angeguckt und in einer steht die Quintessenz von allen drin. Also, oh Gott, alleine der Satz ist gruselig. Ja. Management des IT-Service-Portfolios und Steuerung verschiedener Dienstleister. Management der des IT-Projektportfolios. IT-Controlling. Anforderungs- und Projektmanagement. Bin mir jetzt so unsicher, ob die das verstanden haben.
1: Ja, ja, ja. Ich bin total bei dir. Und okay. das ist, das ist, drehen wir es doch mal um. Was wäre denn jetzt, wenn der CIO das begriffen hätte? Mhm. Weil das, das wäre die goldene Position. Du bist, ja. du, du, hast jemanden, der an der Position schon ist, also der, der Qua Organigramm in Amt und Würden ist. Und der hat es begriffen und der guckt sich den Laden an und sagt, ne hier, also wir, wir verstehen das schon, dass wir ein, dass der Typ, der die der die Schraubenproduktion unter sich hat, dass der den Parkplatz ganz vorne hat. Aber so richtig porno ist das auch nicht, weil irgendwie die liefern immer gleich einen ganzen Lkw voll M8x20 und die anderen brauchen M8 x 20, 30 und 40. Und ah, wir, wir schicken eine Säge mit. Nein, bei der M8x20 kannst du nicht absägen auf M30, aber andersrum. Also so halt, ne? Der der guckt sich das an und sagt, so wird's es nichts mehr. So wird's es nichts mehr. Das ist natürlich eine geile Position, weil du eben schon in der Hierarchie richtig aufgesetzt bist, brauchst du ja jetzt nur noch
0: <lacht> anfangen. Genau. Du brauchst eigentlich nur mit der Arbeit anfangen und mit den Leuten nicht mehr über IT reden, sondern mit den Leuten über die Prozesse reden. Das ja. ist relativ einfach an der Stelle.
1: Ja, ja. und da haben wir ja schon den erst, die erste Krux. Also, dass da ganz viele, mhm. ganz, ich höre immer so, so Sätze wie, da habe ich keine Zeit für. Natürlich nicht. Wo ich so denke, so nee, nee, ist schon klar. Hm, ja, ja, machen wir weiter. Ich habe auch nur 24 Stunden. Und, ähm, ich glaube, auch Steve Jobs hatte nur 24 Stunden. Das Gerücht geht. Ja, aber der war nicht nett, habe ich gehört. Das habe ich auch gehört. Und im Film schneidet er auch nicht wahnsinnig gut ab. Aber...
0: Also, wenn ich in der Position geil. bin, könnte ich. Aber ich, da ist ja schon wieder der Konjunktiv. Ähm, deswegen, Theorie bleibt, wir brauchen neue. Und jetzt hast du gesagt... Oder ich habe es verstanden. Ich habe verstanden, das geht eigentlich nur, wenn ich die Firma verlasse. Echt? Nicht zwangsläufig,
1: nicht okay. zwangsläufig. Es sind nur viele Firmen. In der Firma hast du eine Legacy. Du hast eine Geschichte in deiner Firma. Mhm, mh. Jetzt ist es, jetzt ist es. Ich selber hatte es bei einem Arbeitgeber gehabt, wo ein, wo ein richtig guter, richtig, richtig guter Mitarbeiter, der hat dann immer mehr Verantwortung übernommen. Der war immer noch als der Azubi bekannt. Mhm, ja. wo, ich, wo ich dann so dachte, ja, ha, 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 ha. es ist total egal, was der macht, das wird öfter mal für einen Glücksgriff gehalten, als für für wirkliches Können, okay. weil er ist halt der Azubi. Mhm. Und ähm, es gibt ein, es gibt einen riesengroßen, charmanten Vorteil, weswegen ich immer einen Wechsel nach extern empfehle, egal ob es intern Möglichkeiten gibt oder nicht. Und die Chance heißt, du kannst dich selbst bauen, du kannst dich selbst mhm. neu erfinden. Mhm. Wenn du Viele Leute, viele also viele Leute haben so ein Thema damit, Dinge neu zu machen im bekannten, bekannt, im Umkreis des Bekannten. Weil dann eventuell Nachfragen kommen und die machen sich dann die ganz gruseligen ähm, ähm, Geschichten im Korb, weiß nicht, wenn ich jetzt hier irgendein Tool einführe, also jetzt nicht irgendwie so ein Stück Software, sondern ich führe Mitarbeitergespräche one on ones ein, ich führe Feedback ein oder oder oder, dass dann die Mitarbeiter irgendwie seltsam reagieren wollen was macht das mit mir, wenn ich ab morgen mit der Krawatte komme? Mhm. Das kannst du alles wegschmeißen, wenn du woanders anfängst. Mhm. Mhm. Du kannst das als Chance nehmen und ich empfehle es dringend, dein komplettes Leben zu resellen. Und ich meine den wirklich komplett so groß. Du kannst ja. sagen, wenn ich bei der Firma anfange, suche ich mir eine Wohnung, wo ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren kann. So, Ergebnis, automatisch zehn Kilo weniger. Es geht gar nicht anders. Ähm, Du kannst ganz viele von diesen Dingen papp, 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 papp machen und jeder begreift das, weil so ein Umzug ist für die allermeisten immer noch ein riesengroßer Einschnitt. Und du kannst dann in der neuen Firma, sehr entspannt als der neue, natürlich machen wir wollen, das Wissen die Frage. Haben wir vorher noch nicht gemacht? Ja, schön, machen wir jetzt aber. Also, pass auf, hier ist die Einladung und los. Das, das gibt unglaubliche Freiheit. Es gibt Freiheit mit einem anderen mit einem unbeleckten Geist auf das drauf zu gucken, was du da so siehst. Und ich empfehle es, dringend davon Fotos zu machen und die Fotos dann nach sechs Monaten mal anzugucken. Also von Dingen, die du gesehen hast, wo du denkst, was macht ihr hier? Habt ihr sie noch alle? Und das nach sechs Monaten mal zu reviewen. Entweder gab es dann die Erklärung dafür oder es bleibt immer noch dämlich und du hast das erste Ding, wo du Heldentat machen kannst. Viel davon ist einfach nicht da, wenn du in der gleichen Firma bleibst. Mhm. Egal, wie wir uns anstrengen, wir, wir sehen die Dinge nicht mehr. Wir haben uns alle daran gewöhnt, dass der Reisekostenabrechnungsprozess dermaßen beschissen ist, und wir haben uns das alle irgendwo aufgeschrieben, wir fluchen und wir sagen, ja, ja, sie sind halt blöd. so. Deswegen ist ein Schritt nach außen, glaube ich, immer schon das Bessere. So, jetzt aus der IT nach oben. Da bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob das überhaupt der sinnvolle Weg ist. Und Jetzt machen wir mal ganz weißes Brett. Weil wir in der IT, sagen wir mal, in den unteren Rängen von IT, Leute anziehen, die jetzt nicht unbedingt die geborenen Kommunikatoren sind. Habe ich gehört. Oder eben nicht gehört. Das ist noch viel schlimmer. <lacht> Was ist ein extrovertierter Programmierer, der guckt nicht auf seine Schuhspitzen, sondern auf deine Schuhspitzen, wenn er mit dir redet? Also mhm. ja, ja, ich weiß. Ich es kann sein, dass, dass wir da, dass wir da gar nicht Leute aus der IT brauchen, sondern dass wir da vielleicht Leute brauchen aus anderen Abteilungen. Leider, leider, leider zieht uns das Marketing da gerade davon. In ganz vielen Firmen ist Innovation schon im Marketing angesiedelt und nicht mehr in der IT, weil die IT nur noch als Blockierer ist. Und äh, so ein Marketing-Typ ist da, glaube ich, auch vom Genom-Set vielleicht ein bisschen besser aufgestellt, weiß ich nicht. Die These könnte man mal aufstellen. Also, wenn du, also wenn du jetzt aus der IT CIO werden wollen würdest, dann ist das ja jetzt nach dem, was wir gerade gesagt haben, ganz die Reise ist ins Ungewisse, weil du hast es gerade vorgelesen, viele suchen immer noch den Oldschool CIO. Das heißt, viele Firmen werden, sind kurz davor, entweder drauf zu gehen oder sich dringend zu reformieren. Sie stellen dafür jetzt die falschen Leute ein, nämlich jemanden, der den Kram von gestern macht. Ähm ich hätte da gerade keine richtige Empfehlung, außer eben, sieh zu, dass du nach oben kommst und sieh zu, dass du das machst, was du glaubst, was sinnvoll ist und das ist eher das, lass die Technik die Techniker machen, gib sie nach außen, mach das weg, kapsel das ab und kümmere dich um die Sachen, die wirklich dem Unternehmen Mehrwert bringen. So viele ITler wissen nicht, was das Unternehmen tut.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt so wieder richtig verstanden habe, ich als ITler, habe ich das Ziel, nach oben zu kommen, aus der IT raus, irgendwo in eine Geschäftsposition.
1: Ist ein gutes Ziel. Wenn du für dich das Warum klar hast, ist das ein gutes
0: Ziel. Jetzt bin ich der festen Überzeugung, weil ich eine ganze Reihe der Hörer vom Podcast auch kenne, dass die das Potenzial haben, in der IT etwas zu werden dass die das Potenzial haben, auch irgendwann mal CIO, IT-Leiter, Chief Digital Officer oder wie auch immer wir ihn dann nennen werden. Ich glaube, viele fragen sich, die jetzt noch nicht in Führung sind, wie komme ich denn zu meiner ersten Führungsposition? Weil auch da stelle ich es mir ein bisschen schwierig vor, ohne einschlägige Erfahrung auch bei einem Unternehmenswechsel in der Führungsposition zu kommen. Ist es auch
1: und zwar weil da so viele Mythen unterwegs sind. Es gibt so den Mythos, wenn du wenn du gut bist, dann wirst du befördert. Da bin ich mittlerweile das ist das das rührt mich zu mittlerweile zu Tränen lachen, weil niemand befördert wird, weil er gut ist in dem, was er jetzt tut, weil das was er dann tut, ist nicht das was er jetzt tut. Das heißt, du kannst nicht gut sein auf dem, was du in Zukunft tust, weil du das, was du in Zukunft tust, nicht jetzt tust. Du bist gut auf dem, was du jetzt tust, was nicht das ist, wohin du dich hinbeförderst. Und wir haben so viele, also wir sind zum Beispiel, Bernd Gerob und ich, wir haben wir sind oftmals mit Leuten konfrontiert, die genau in der Position, sind, die uns dann fragen und sagen, hier, ihr habt das doch gemacht, wie würde ich es denn anstellen? Und dann lasse ich mir erklären, wie sie es machen. Und ähm, dann kommen gerne mal die gleichen Fauxpas rein blinde Flecken im Kopf, ähm, Dinge, an die die nicht gedacht haben, das warum ist nicht klar, ja, ich muss mehr Geld verdienen, wieso musst du mehr Geld verdienen, verkauf doch deine Frau, Es geht doch auch. Ah, nein. <lacht> <lacht> ähm, äh, ist immer ein schöner, schöner Aufwecker oder verkauf die Kinder oder sowas, also, war, äh, wenn du aufsteigen willst, weil du mehr Geld brauchst, bist du auf völlig falschen Zug unterwegs, der fährt ins Nirgendwo, das geht so nicht so. Und jetzt haben wir, jetzt haben wir um genau, an der Stelle zu helfen, haben wir ein Programm gebaut, das heißt der Karrierebooster, findest du auf derkarrierebooster.de, wo wir uns genau mit diesen Leuten auseinandersetzen. Die kriegen, das ist ein Videokurs, wo wir, in, wo wir die Leute in vier Wochen von ich habe diese Idee, ich will befördert werden, hinbringen zu Hier ist der Plan, den ziehe ich in den nächsten elf Monaten durch und dann bin ich befördert. Und da gehen wir auf alles ein, was wir bisher gehört haben, was wir selber gemacht haben, sowohl Bernd als auch ich. Wir haben genügend Beförderungen selber hinter uns, als auch genügend befördert und rekrutiert und alles. Ich, wir können da äh, valide Thesen zu abgeben, die eben nicht nur, ich bin HRler und ich will ja mein HR-Buch verkaufen, sondern wir, wir haben es gemacht. Wir, wir, wir können dir ja sagen, wie es wirklich ging. So. Ähm, und dann nehmen wir die Leute an die Hand und räumen auf mit dem mit dem eigenen mit dem Anspruch Was willst du tun Was willst du wirklich tun Was kannst du gut Wo geht's denn jetzt hin Was kann deine Firma dir bieten Was kann eine externe Firma dir bieten Weg das mal ab und dann bauen wir einen Plan zusammen und helfen sowohl beim internen Weg wenn du sagst du willst intern bleiben Es gibt's auch ein paar Dinge zu be, zu beachten und wir helfen beim externen Weg also nicht uns sondern oder wir helfen beim externen Weg weil das völlig diametral unterschiedliche Aufgaben sind, die du zu tun hast. Wenn du noch extern gehst, brauchst du intern nichts mehr, wirst du intern nichts mehr. So, und dann, und dann ist das Endergebnis von diesem, vom Karrierebooster ein Plan, den du dir aufgestellt hast und den du dann nur noch durchexekutierst und dann aus unserer Sicht nach zwölf befördert worden
0: bist. Es geht nicht anders, wenn du das durchziehst. Du hast vorhin gesagt, man wird nicht befördert, weil man es gut tut. Warum wird man befördert?
1: Das ist eine exzellente Frage. Menschen werden befördert, weil die Firma einen Bedarf hat und glauben, dass du den Bedarf stillen kannst. Mhm. Es wird ja niemand, also auch, auch wenn das ja manche Entwicklungsprogramme und manche hr so suggerieren, ähm, Leute werden aus Anerkennung äh, befördert. Das ist alles Quatsch. Eine Firma hat ein Thema und will dieses Thema lösen. Und sie glaubt, dass dich einzustellen die beste Art ist, dieses Thema zu lösen. Mhm. Best kann jetzt heißen, die 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 schnellste, die günstigste, die einfachste, was auch immer. Äh, ergo, wenn du das tust, was du jetzt tust, und das ist eine Fachtätigkeit, und du bist der weltbeste Fachtätigkeitstour, den die Firma da jetzt gerade hat. Ich selber habe schon Diskussionen gehabt, die in die Richtung gingen, und die durften wieder die verschlossenen Türen nicht verlassen. Wenn wir den befördern, machen wir an der Stelle so ein Loch auf, das kriegen wir nie gelöst. Also lass uns lieber wen von extern holen. Ähm, das ist so ein typisches Jacke näher als Hemdproblem. Und meine Frage war dann, und wenn der geht, na, dann lassen wir es noch ankommen. Der geht nicht. Der äh, tut, also, das kriegen wir schon hin. Okay. Ähm, das ist schon so. Viele Leute, die gut sind in fachlich, die befördert werden, nehmen ganz sofort von dem fachlich mit. Also, entweder subkutan, weil sie irgendwie Bock drauf haben, oder, naja, weil der beste Fachmann aus dem Team gerade raus ist.
0: Mhm.
1: Unsere Empfehlung ist, unsere Empfehlung ist, die Zielposition klar zu haben, wo du hin willst, mhm. verstanden zu haben, was die Zielposition tut und zu zeigen, dass du das, was da getan wird, du auch kannst. Mhm. Nehmen, wir mal, nehmen wir mal die pure Lehre, dann wird es, glaube ich, super klar. Pure Lehre heißt, du hast eine Trennung zwischen ähm, Fachaufgaben und Führungsaufgaben. Und ich, ich subsumiere jetzt alles, was mit Führung ist, unter diesem Begriff Führungsaufgaben. Und ähm, jetzt hast du vorher Fachaufgaben gemacht, jetzt machst du ab morgen Führungsaufgaben. Das sind komplett unterschiedliche Dinge. Keiner hat je gesehen, dass du die Führungsaufgaben irgendwie schon mal gemacht hättest. Dich zu befördern, ist ein Riesenrisiko. Wenn ich eine Bewerbung kriege und der Typ sagt mir, ich habe genau das, was wir glauben, was du ab morgen hier machen sollst, habe ich die letzten fünf Jahre gemacht. Und dann stecke ich doch den ein. Da ich hab kein Risiko. Also potenziell keins. Weil der hat bewiesen, der hat das schon mal gemacht. Aufstieg Interner Aufstieg ist... ist beliebig schwierig, weil zum einen du reißt eine Lücke, zum anderen die Leute haben noch nicht, und das ist unser Tipp, die Leute haben meistens noch nicht gesehen, dass du das kannst, was in der nächsten Position gewünscht ist. Ergo unser Tipp, hab klar, was die nächste Position ist, hab klar, was da getan wird und sieh zu, dass du das tust, dass du das zeigst, dass du das kannst.
0: Mhm. Wenn ich das mal versuche zusammenzufassen, mal auf den Punkt zu bringen, das heißt, ich kriege bei euch einen Marketingplan, einen Vertriebsplan in eigener Sache.
1: Exakt. Schönes, schöner Begriff. Wir nennen es auf den Radar kommen, aber es ist ein Marketingplan, ja.
0: Mhm. Okay, coole Sache. Wie läuft das ab?
1: Ähm, wir haben uns von Anfang an dafür entschieden, dass wir dir die freie zeitliche Ausgestaltung ähm, ähm, geben. Es wird, du kriegst in zwei oder drei Tagestakt E-Mails, wo wir dir das, die jeweilige aktuelle Lektion drin ähm, präsentieren. Du kommst, also du kannst das dann entweder direkt abarbeiten oder du lässt die E-Mail zwei Tage länger liegen oder so und machst es einen Augenblick später. Kein Problem. Du hast auch Zugriff auf sämtliche Videos vom ersten Tag. Also du könntest dir die Videos, am, ähm, weiß nicht, an so einem Freitagabend mit einem Fläschchen Rotwein in, auf X reinfegen. Ist aus unserer Sicht wirkungslos, weil jedes, jede Aufgabe mit einem, mit einer auf, jede Aufgabe mit einer, nein, jedes Video mit einer Aufgabe endet. Ähm, du kriegst Aufgaben. Du willst befördert werden, also mach die Aufgaben. So, und dann schreibst du dir das Zeugs auf. Für manche Aufgaben empfehlen wir, nimm dir zwei, drei Tage Auszeit. Geh zwei, drei Stunden im Wald spazieren. Nicht laufen, sondern spazieren. Einfach nur kopfleer kaum auf dem Gedanken rum und so weiter. Also Deswegen glauben wir nicht, dass das so in machen wir hoppl, alle Videos durch, damit mich befördert. Nein, das ist nicht. Das ist nur Anleitung zum Selbstmachen. Die Leute können sich das frei einteilen. Sie können sich, also sie gucken sich uns an. Wir beschreiben, was zu tun ist und danach gehen die Leute, gehen die Teilnehmer los und tun das. Und dann geht es weiter, und dann geht es weiter, und dann geht's weiter und das Ganze vier Wochen lang.
0: Damit bin ich ja aber in der Pflicht, etwas zu tun. Da muss ich doch Ach, was machen. Scheiße,
1: ne? Deswegen, das ist, es gibt eine Stelle im Video, die ist mir ausgerutscht, wo ich dich auffordere, den Kurs zurückzugeben. Und zwar ist es genau die Stelle, die du gerade gesagt hast. Ich krieg's nicht mehr ganz genau zusammen, aber Bernd gab die Vorlage und sagte, ja, da muss ich ja was tun, worauf ich mich denn nicht habe zusammenreißen können. Und ähm, dir sage, wenn du, wenn du ernsthaft auf dem Sofa Karriere machen willst, dann gib den Kurs zurück es funktioniert nur, wenn du was tun willst und das ist so funktioniert. Also das ist ja der Sinn der Sache. Ja, du musst was tun. Und wir zeigen dir nur, und das ist der große Unterschied zu selbst entwickeln, wir zeigen dir nur die Schritte in der sinnvollen Reihenfolge. Du brauchst nichts extra zu tun.
0: Mhm.
1: Viele Leute tun, aber entweder hat es kein, kein System oder es passt nicht zusammen, was nicht schlimm ist, weil Leute haben die Erfahrung nicht. Oder es, es sind irgendwie Ratschläge, die ich dann auch lese und die ich dann auch kenne, wo ich so denke, Alter, das bringt dich ja nirgendwo hin, so die berühmte Über-mich-Seite in der Bewerbung oder so. Also ganz viel ganz viel Schronz ist da ja auf dem Markt. Und wir haben kein Produkt gefunden, das dich als Aufsteigungswilligen vom Wunsch zur Beförderung trägt. Und das ist genau das, was wir gebaut haben.
0: Mhm. Ja, das meiste, was wir draußen sehen, weil du gerade den Lebenslauf angesprochen hast, richtet sich ja auf die Optimierung von irgendwelchen, ich nenne sie jetzt mal Lieferobjekten, Sei es der Lebenslauf, sei es das Auftreten im Vorstellungsgespräch, sei es die schlagfertige Antwort auf irgendwelche Fragen. Ja. Aber darum geht es ja am Ende nicht. Weil am Ende verkaufe ich mich als Person. Das ist auch das, was ich als Berater immer sage, jedem jungen Berater sage, du bist wie eine Prostituierte. Der Kunde kauft dich. Das ja. meine ich nicht böse. Ja, der du Kunde kauft dich, nicht, genau. Und... Ich glaube, spätestens dann, wenn es darum geht, Führung, in Führung zu kommen, Führungspositionen zu begleiten, spätestens dann ist es auch so weit, dass die Person gekauft wird. Natürlich. Und nicht nur irgendwelche Zertifikate und Skills.
1: Absolut, absolut. Und je weiter das nach oben geht, desto desto mehr ist das an Person.
0: Mhm. Erlaubst du mir noch eine ketzerische Frage? Hallo. Weil du, weil du gerade nach oben... Um, Hilft mir das Programm auch dabei, meinen CAO rechts zu überholen und ihn hinter mir zu lassen? Nein. Oder ist das überhaupt möglich? Lass mich die Frage so formulieren. Ähm Jetzt ist es
1: unhöflich, eine Frage mit einer, also die Frage des Fragestellers zu korrigieren. Mach noch, mal. Ist es, ist es möglich, ein schulterzuckendes, mit glasigen Augen gesagtes vielleicht? Ist es schlau? No fucking way. Wir, wir, Sowohl Bernd als auch ich, als auch du, haben unsere Themen mit diesen starren ähm, Strombergschen Hierarchien. Ja. Dennoch sind sie da. Mhm. Du wirst aus unserer Sicht keine erfolgreiche Karriere gegen deinen Vorgesetzten machen. Das ist nicht möglich. Es ist egal, wie groß der Konzern ist. Ich spreche da aus Erfahrung. Ich habe diese Anrufe gehabt, dass ein Mitarbeiter aus meiner Abteilung woanders hin wollte, ohne dass ich das wusste. Und dann ruft der natürlich, also der neue empfangende Chef bei mir an und sagt, was ist denn da los oder erzähl mir mal was. Ich bin aus allen Wolken gefallen, woraufhin der gleich zwei rote Sternchen in seine Akte gemacht hat. Ach, der, du weißt da gar nichts von. Ich sage, nee, der hat nie gehört, dass der, also, das kann der gar nicht. Das war so meine spontane Antwort. Und das reichte dem dann schon zu sagen, ach, du sagst spontan, das kann der gar nicht. Ich sage, ja, Entschuldigung, ich bin nur rausgerutscht. Warte, ich mach's politisch korrekter. Nee, danke, reicht schon, ist alles gut. Der Chef bleibt in der Firma. Wenn der Chef nicht will, dass du befördert wirst und du versuchst, dich an ihm vorbeizumogeln, wird er, wenn er lahm ist, nichts tun, wenn er seine Firma versucht zu schützen, alles tun, dass du das nicht wirst. Weil er will seine Firma beschützen vor jemandem, den er ganz offensichtlich für zu leicht bewogen hat, befunden hat. Das heißt, du bist eine schlechte Wahl aus seiner Sicht und er versucht, eine schlechte Wahl für die Firma zu vermeiden. Am Chef vorbei mit einer Intrige, wir wissen es alle, wir lieben den Verraten, wir hassen den Verräter, das ist alles. das führt alles zu nichts. Aus meiner Sicht ist es keine kein weiser Weg gegen den Vorgesetzten zu opponieren und dann irgendwie am Vorgesetzten vorbei zu, zu operieren. Also nicht wenn der das wenn der explizit sagt, er will das nicht,
0: keine gute Idee. Klares Statement. Dann leider Gottes halt mühsam. Und damit es nicht ganz so mühsam wird und damit ich erfolgreich werde, gibt es euer Programm. Ja. was müssen wir wissen? Um am Programm teilzunehmen.
1: Ah, der karrierebooster.de. Da steht alles drauf, was du brauchst. Das ist wie gesagt, das ist ein Selbstlernprogramm, weil wir wollen dir nicht noch irgendwie Zeit reinzwingen in die Kalender, die wir alle glauben so völlig überfüllt sind. Du kannst das Ding machen, wann du willst. Und, und das ist darauf ausgelegt, dass du dir vier Wochen intensiv für dich Zeit nimmst, ein bisschen, und danach elf Wochen ausführst. Und mehr brauchst
0: du eigentlich nicht zu wissen. Du meinst elf Monate ausführst?
1: Elf Monate, danke.
0: Weil elf Wochen wäre echt
1: schnell. Wochen, ich glaube, das könnten wir uns dann patentieren lassen oder so.
0: Ja, also so viel Führungspositionen gibt es gar nicht in Deutschland dann. Das, das könnte sein, ja. Was passiert in den elf Monaten?
1: Da führst du deinen Plan aus.
0: Steht ihr da noch mit Rat und Tat zur Seite oder wie habt ihr das vorgesehen?
1: Ja, die Idee ist, dass wir dir so, na, also in losen Abständen, alle zwei, ein, zwei Wochen irgendwie so, dich noch mal mit ein paar Problemthemen konfrontieren. Also wir fragen tatsächlich nach. Hast du den schon? Bist du den schon? Wir, wir tragen dich nicht zum Jagen. Das ist, Unsere Karriere läuft, das ist alles gut. Also Mir ist es total egal, ob du Karriere machst oder nicht. Ich helfe dir gerne, wenn du richtig Gas geben willst. Dafür ist das Programm gemacht. Aber da ist keine, kein, kein irgendwie so Motivationsblabla-Zeug dabei. Wenn du keinen Bock hast, hast du keinen Bock. Ist auch egal. Wir fragen nach, wir halten, wir halten die Leute so ein bisschen am Feuer, aber wir wissen das alle, das ist alles, du willst das jetzt, hui, und dann kommt dieses neue Projekt, und dann weiß ich nicht, hast du eine neue Freundin, oder hast du einen neuen Freund, je nach Geschlecht und Neigung, und dann ist irgendwie, dann kommt das Leben in Wegen, und dann rutscht das so ein bisschen, da möchten wir gegen an, du kriegst einfach eine E-Mail, die sagt, ah, warte also mal, wir beide haben einen Deal, du hast gesagt, hier ist, also, wir fordern dich auf, eine Urkunde zu unterschreiben, ähm, hier ist dein Vertrag mit dir selber, wie, wie sieht's aus, bist du, oder, Hältst du nicht mal einen Vertrag mit dir selber ein, wie ist es? Wo stehst du jetzt? Mach was. So, Also da, da wollen wir die Leute schon ähm, über die elf Monate begleiten. Mhm. Es gibt auch noch einen Kommunikationsweg zwischen den Teilnehmern. Da äh, nutzen wir Slack, sodass sich die Teilnehmer vom Karrierebooster miteinander austauschen können.
0: Coole Sache. Ich glaube, dazu muss ich verraten, alle anderen hören jetzt mal bitte außer dir weg. Ich habe schon als Kind, als Schüler in diese Poesiealben oder Freundschaftsbücher habe ich reingeschrieben, was willst du werden? Manager.
1: <lacht> ja, das, oh, guck was aus dir geworden ist.
0: Das heißt, hätte hätt ich das Programm schon eher gehabt, ich hätte schon eher festgestellt, dass man auch der Typ dafür sein darf. Ähm, ja. Coole Sache. Wenn du, liebe Hörer, jetzt dich fragst, wo du den Link findest, natürlich www.differencethinking.de Aktuelle Folge Dort nochmal der Link zum Programm. Natürlich auch der Link zu olaf seinen empfehlenswerten Podcast. Dankeschön. Ich bin ein Hörer von dir, das weißt du. Aha, ja. Und alles andere, was du zu der Folge brauchst. Olaf, ich danke dir recht herzlich und bis zum nächsten Mal.
1: Cool, danke dir. Und dir, lieber Hörerinnen, lieber Hörer, tschüss, haben einen großartigen Teil.
0: Tschüss. Soweit mein Gespräch mit Olaf Kapinski. Ich meine das wirklich ernst, was ich im Gespräch gesagt habe. Ich bin mir sicher, dass meine Podcast-Hörer genau die Führungskräfte sein können, die wir benötigen. Wenn du das auch wirklich willst, ich meine Führungskraft werden und den nächsten Karriereschritt innerhalb eines Jahres gehen möchtest, dann ist das Programm von Olaf und Bernd Gerob genau das Richtige für dich. Geh auf www.different-thinking.de/105. Dort findest du alle Links zum Karrierebooster und zu Olafs Leben führen Podcast. In der nächsten Folge werden wir weitergehen. Wir werden noch ein ganzes Stück weitergehen und das wird auch wieder mit Selbstorganisation und Selbstverantwortung zu tun haben. Du darfst gespannt sein. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst.